0: Cardiología. Cronología de la administración de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca. 1. Al inicio se administran inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y diuréticos. 2. Una vez que el sujeto está estable se suministra carvedilol o metoprolol. 3. Si no hay mejoría de los síntomas se deberá de agregar espirinolactona. Cuadro clínico clásico de la embolia pulmonar. Dolor torácico pleurítico, más una disnea súbita, más exploración pulmonar normal. Cubeta digitalítica. Depresión del segmento ST. Aparece en el tratamiento con digoxina, no es un dato de intoxicación. Cuerpos de Ashkov. Granulomas de células gigantes observados en la fiebre reumática. Dato electrocardiográfico de infarto al ventrículo derecho. Elevación del segmento ST en la derivación B4 derecha. Datos de inestabilidad hemodinámica durante las arritmias que sugieren tratamiento con cardioversión, hipotensión, dolor torácico, alteración del estado mental e insuficiencia cardíaca. Datos radiográficos clásicos del crecimiento de aurícula izquierda. Radiografía postero anterior de tórax, una imagen de doble contorno en el borde derecho y elevación del bronquio principal izquierdo. En la radiografía lateral, compresión extrínseca de la columna de esofágica. Definición de dislipidemia. LDL mayor a 130 miligramos sobre decilitro o HDL menor a 40 miligramos sobre decilitro. Definición electrocardiográfica de taquicardia ventricular, presencia de tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas, derivaciones electrocardiográficas alteradas en caso de un infarto miocárdico inferior, 2, 3 y ABF, que son parte de la, bueno, se nota la arteria coronaria derecha. Derivaciones electrocardiográficas alteradas en caso de un infarto miocárdico anteroceptal, V1 y V2, en la región de la arteria descendente anterior. Derivaciones electrocardiográficas alteradas en caso de un infarto miocárdico anterior o apical, V2 a V4, la arteria descendente anterior. Derivaciones alteradas en caso de un infarto miocárdico lateral D1 a VL de B4 a B6 La arteria descendente anterior o la circunfleja Derivaciones alteradas en caso de infarto miocárdico posterior B1 y B2 Por reflejo se presenta una R alta y amplia con depresión del segmento ST. Ocurre en asociación con el infarto miocárdico lateral o inferior con la arteria descendente posterior. Derrame pleural cero Las causas a menudo es secundaria a tuberculosis o a un proceso neoplásico. Descenso rápido de Y. Pericarditis constrictiva. Desdoblamiento aumentado del primer ruido. Bloqueo de rama derecha. Desdoblamiento del segundo ruido cardíaco que persiste durante la expiración. Bloqueo de rama derecha, hipertensión pulmonar, comunicación interauricular leve, estenosis pulmonar y tromboembolia pulmonar. Desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, típicamente en la comunicación interauricular. Desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco, bloqueo de rama izquierda, estenosis aórtica, hipertensión, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Diagnóstico más probable en exámenes, en pacientes jóvenes con palpitaciones e hipertensión, feocromositoma. Diferencia arteriovenosa negativa. Contenido arterial de la sustancia X. Menos el contenido venoso de la sustancia X. Significa que la sustancia X, por ejemplo el oxígeno, está siendo producida por el órgano que se encuentra entre la arteria y la vena. Diferencia arteriovenosa positiva. Contenido arterial de la sustancia menos el contenido venoso de la sustancia. Significa que la sustancia X, por ejemplo el oxígeno, está siendo extraída por el órgano que se encuentra entre la arteria y la vena. Diferencia entre angina inestable e infarto miocárdico agudo sin elevación del segmento ST. La diferencia son la elevación de las enzimas cardíacas en el infarto agudo. Diferencia entre la duración de la sístole al aumentar la precarga o la contractilidad cardíaca. La duración de la sístole disminuye al aumentar la contractilidad cardíaca por un incremento de la velocidad de la fase de relajación isovolumétrica. Mientras que el aumento de la precarga no altera la duración de la sístole. Diferencia etiológica entre los aneurismas aórticos abdominales y los torácicos. Los abdominales se relacionan más con aterosclerosis, mientras que los aneurismas torácicos se relacionan más con hipertensión. Disección aórtica. Se presenta con dolor torácico subesternal. Transfrictivo, acompañado de asimetría de la presión arterial en las extremidades y un soplo de insuficiencia aórtica de reciente aparición. Disminución del desdoblamiento del primer ruido. Bloqueo de rama izquierda, estenosis mitral o mixoma auricular izquierdo. Disociación completa entre los complejos QRS y la onda P bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Doble impulso apical más menos un componente presistólico, por ejemplo, el triple impulso apical. El diagnóstico: miocardiopatía hipertrófica. Dolor en hipocondrio derecho que incrementa con la palpación de esta área. Enfermedad de la vesícula biliar. Dolor torácico de inicio súbito que empeora a la inhalación acompañado de disnea. Lo más probable es que este paciente presente embolia pulmonar. La triada clásica es dolor torágico, taquipnea y disnea sin alteraciones a la exploración pulmonar. Dolor torácico más desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco, bloqueo de rama derecha o infarto ventricular derecho. Dolor torácico más desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. Bloqueo de rama izquierda e infarto miocárdico anterior o lateral. Dolor torácico desgarrante y transflictivo. Aneurisma aórtico disecante. Dolor torácico exacerbado por la inspiración. Se puede reproducir mediante la palpación de la pared torácica. Costocondritis. Dolor torácico más hipotensión, choque cardiogénico o una embolia pulmonar masiva. Dolor torácico que empeora la inhalación, asociado con disnea súbita y disminución de ruidos respiratorios en pacientes con antecedentes de EPOC o asma. Lo más probable es un neumotórax. Atención, es importante recordar que las enfermedades pulmonares obstructivas se asocian con el neumotórax. Dolor torácico que inicia tres horas después de ingerir alimentos, enfermedad ácido péptica. Dolor torácico que se asocia con regurgitación de alimentos que disminuye con la administración de antiácidos, una hernia hiatal o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dolor torácico más radiografía de tórax con ensanchamiento de mediastino. Se debe de sospechar disección aórtica dolor torácico y soplo sistólico de eyección estenosis aórtica. Dolor torácico más taquipnea más disnea más tos más dolor torácico más hemoptisis. Embolia pulmonar o infarto pulmonar. <coughs> dolor torácico de tipo pleurítico que empeora a la inhalación, está asociado con fiebre, tos productiva y hemoptisis. Lo más probable, neumonía. La fiebre es un dato inespecífico. Dolor torácico tipo pleurítico que empeora a la inhalación y cambia con la posición del cuerpo. Disminuye cuando el paciente está sentado o se inclina hacia adelante. Pericarditis con o sin ruido de frote pericárdico presente en un 30%. Dolor torácico transitorio más un clic mesosistólico en mujer joven sin factores de riesgo cardiovascular. Prolapso de la válvula mitral. Duración, duración de la acción de la adenosina aproximadamente de 10 a 15 segundos. Duración normal del intervalo PR, menos de 200 milisegundos. Efecto adverso de los inhibidores de la ECA. Hiperpotasemia, tos, angioedema, hipotensión, teratogenicidad y daño fetal. Exantema y aumento en la renina. Efecto de la colestiramina y el colestripol sobre la digoxina. Evitan la absorción de digoxina en el tubo digestivo, por lo que disminuyen sus efectos. Efecto de la dopamina a dosis altas. Mayor a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Es un efecto vasoconstrictor por estimulación de los receptores alfa adrenérgicos. Esto se le llama dosis alfa. Efectos de la dopamina a dosis bajas. De 0.5 a 2 microgramos por kilogramo por minuto. Vasodilatación esplácnica y renal por acción de los receptores a dopamina. Dosis DOPA. Efectos de la dopamina a dosis medias. Entre 2 a 6 microgramos sobre kilogramos sobre minuto. Efecto inotrópico y cronotópico positivo por estimulación de los receptores beta adrenérgicos. Efecto de la espirinolactona sobre la diroxina. Inhibición de la secreción tubular de digoxina, por lo que incrementa su efecto. Efecto de la fenitoína sobre el intervalo QT, acorta el intervalo QT. Efecto de la lidocaína sobre el intervalo QT, acorta el intervalo QT. Efecto de la quinidina, el verapamilo o el dilitiacem, sobre la digoxina. Disminuye la depuración renal, lo que incrementa en su efecto. Efecto de las tiacidas y diuréticos de asa sobre la digoxina. Generan hipopotasiemia e hipomagnesiemia y hay una acción que incrementa su efecto. Efecto del calcio, ya sea hiper o hipo, sobre la duración del intervalo QT. La hipercalcemia disminuye el intervalo QT, mientras que la hipocalcemia incrementa el intervalo QT. Efecto hemodinámico de la maniobra de Valsalva. Incrementa la presión intrapleural y la presión venosa central con una disminución del retorno venoso. Efectos secundarios de los nitratos. Cefalea, rubefacción, hipotensión ortostática, taquicardia refleja y retención en fluidos. Efectos secundarios de la adenosina, eritema súbito, hipotensión, rubefacción, sedación y disnea por el broncoespasmo. Efectos secundarios de la administración de digoxina, incremento de la actividad parasimpática presentando náuseas, vómito y diarrea, también visión borrosa y amarilla, y cambios electrocardiográficos, así como arritmias. Efectos secundarios de la disopiramida. Actividad anticolinérgica, hipotensión, insuficiencia cardíaca, bloqueo de la conducción y taquicardias. Efectos secundarios de la fenitoína, hipotensión, bloqueos auriculoventriculares al inyectar de manera rápida, y alteraciones del sistema nervioso central como la ataxia, nistagmo y somnolencia. Efectos secundarios de la lidocaína, insuficiencia cardíaca, bloqueos de conducción y alteraciones del sistema nervioso como somnolencia, agitación y crisis convulsivas. Efectos secundarios de la niacina, rubefacción, prurito, eritema. Se evita con el ácido acetilsalicílico. Y también hepatotoxicidad. Efectos secundarios de la procainamida. Síndrome lupus-like. En acetiladores lentos. Hematotoxicidad como trombocitopenia y agranulocitosis. También tiene efectos cardiovasculares como torsades y prolongación del intervalo QT. Efectos secundarios de las estatinas. Mialgia, miopatía, rafdomiólisis y hepatotoxicidad. Efectos secundarios de las resinas fijadoras de ácidos biliares. Mal sabor, síntomas gastrointestinales, disminución de la absorción de vitaminas liposolubles y aumento de BLDL y triglicéridos. Efectos secundarios de los fibratos. Miocitis, alteración de las Pruebas de funcionamiento hepático y litiasis vesicular. Electrocardiograma con una elevación del segmento ST más un dolor torácico. El diagnóstico, infarto miocárdico con elevación del segmento ST. Electrocardiograma sin elevación del ST. Más dolor torácico, más troponinas negativas en las siguientes 6 a 24 horas. El diagnóstico, angina inestable. Electrocardiograma sin elevación del ST. Más dolor torácico, más elevación de troponinas. Infalto miocárdico sin elevación del ST. Enfermedad arterial periférica. La nemotecnia las 6 P's. Pain, pulseless. Palidez, parálisis, parestesias y poiquilotermia. Enfermedad cuya intensidad aumenta con la administración de nitroglicerina. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Enfermedad de Berger o tromboangeitis obliterante. Es una vasculitis trombosante de las arterias y venas de pequeño y mediano calibre. Está asociado con fumadores. La clínica... Se presenta con claudicación intermitente, flevitis nodular superficial, sensibilidad al frío, que es el fenómeno de Reynolds, y dolor en las partes afectadas. Puede llevar a autoamputación de los dedos. Enfermedad de Legengre. Fibrosis del as de Gis Purginge. Enfermedad de Lev. Fibrosis del as de Gis. Enfermedad de Stroess Weber. Enfermedad vascular congénita que afecta a los capilares. Se manifiesta con manchas en vino de oporto en la cara y angiomatosis leptomeningeas, que son malformaciones arteriovenosas intracerebrales. Actividad en el tono vascular de la epinefrina. Depende de la dosis. A dosis bajas, estimula los receptores beta-2, produciendo vasodilatación. A dosis altas, estimula a los alfa 1, produciendo vasoconstricción. Estándar de oro para la evaluación de la fracción de eyección o expulsión del ventrículo izquierdo. Resonancia magnética. Estenosis aórtica. Está relacionada con la calcificación distrófica, la degeneración y estenosis de la válvula aórtica. Común en la válvula bicúspide congénita, hallazgos, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y datos de insuficiencia cardíaca, soplo sistólico creciendo-decreciendo, se, seguido del clic de eyección. Se irradia a las carótidas y al apex. Presenta un pulso parvus et tardus. Estenosis mitral en el embarazo. Con frecuencia se vuelve sintomática durante el embarazo debido al incremento del volumen plasmático. Clínicamente presenta disnea progresiva de esfuerzo, soplo diastólico procedido por un chasquido y edema de miembros inferiores. Puede haber disfagia y ronquera por el crecimiento auricular izquierdo. Estructura vascular de la circulación fetal que presenta la mayor saturación de hemoglobina, venas umbilicales y ducto venoso, cerca al 80%. Estructuras que forman el triángulo de Koch en la aurícula derecha, seno conorario, válvula septal tricuspidia y tendón de Todaro. En este espacio se encuentra el nódulo auriculoventricular de Ascov-Tawara. Estudio confirmatorio, considerado como estándar de oro para el diagnóstico de disección aórtica, angiografía aórtica. Estudio de elección para el diagnóstico de pericarditis constrictiva, tomografía computada o resonancia magnética. Estudio diagnóstico de elección para confirmar la presencia de un mixoma auricular, ecocardiografía. Estudio inicial más adecuado en pacientes con sospecha de disección aórtica, radiografía torácica, lo cual suele presentar ensanchamiento de mediastino. Estudio más importante en la elevación del paciente con dolor, en la evaluación del paciente con dolor torágico, el electrocardiograma. Etapas de la insuficiencia cardíaca según la American Heart Association o el American College of Cardiology. Etapa 1. Pacientes en riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Etapa 2. Pacientes con enfermedad estructural pero sin síntomas. Etapa 3. Pacientes con enfermedad estructural y que han tenido o tienen síntomas. Etapa 4. Pacientes con sintomatología marcada en reposo a pesar de un tratamiento intensivo. Etiología del aneurisma aórtico disecante. Necrosis quística media. Los factores predisponentes son la hipertensión y el síndrome de Marfan. Etiología del bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado Mobitz 1. Cambios degenerativos en el nodo aurículo-ventricular. Infarto miocárdico inferior. Toxicidad por digitálicos. Miocarditis, fiebre reumática o incremento del tono vagal etiología del bloqueo auriculo-ventricular de segundo grado o MOVITS II, infarto miocárdico anterior extenso, cambios degenerativos en el sistema His-Purkinje y calcificación masiva del anillo valvular mitral o aórtico. Evolución de las alteraciones electrocardiográficas en el infarto, infarto miocárdico. 1. Antes del daño necrótico hay una inversión de las ondas T. Son de inicio inmediato y desaparecen en 6 a 24 horas. 2. Al inicio del infarto miocárdico se observa elevación del segmento ST. Es de inicio inmediato y desaparece en 1 a 6 semanas. 3. Inversión de la onda T. Inicia entre la sexta y la sexta a 24 horas y desaparece después de meses a años 4 en la fase de resolución hay una regresión del segmento st mientras que se mantiene la inversión de las ondas t y ondas q con una duración menor a 0.04 segundos esto inicia después de varios días y permanece por años Explicación de la imposibilidad para tetanizar al músculo cardíaco. El músculo cardíaco no puede ser tetanizado porque la duración del periodo refractario efectivo es aproximadamente igual a la duración de la contracción de las células ventriculares. Factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedad vascular periférica, diabetes. Factor más importante que determina la resistencia al flujo sanguíneo. El radio de los vasos, si el radio disminuye a la mitad, la resistencia se incrementará 16 veces. Si el radio se duplica, la resistencia disminuye a un dieciséisavo de la original. Factor pronóstico más importante en la insuficiencia cardíaca. Fracción de eyección. Factores precipitantes de insuficiencia cardíaca descompensada o exacerbación de insuficiencia cardíaca. Falta de apego a tratamiento, incremento de la ingesta de sal, isquemia aguda, arritmias como la fibrilación auricular, infecciones de tipo pulmonar, tirotoxicosis y anemia. Factores que modifican la resistencia de los vasos sanguíneos, radio luminal, longitud de los vasos y viscosidad. Fármaco contraindicado en caso de estenosis bilateral de las arterias renales, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Fármaco contraindicado en pacientes con infarto del ventrículo derecho, nitroglicerina. Fármaco de elección para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias que se originan en el nodo auriculoventricular, adenosina. Fármaco que suele producir extracístoles de la unión auriculoventricular. Digoxina. Ofrece alivio inmediato y actúa como un inotrópico positivo. Fármacos con acción vasodilatadora que se utilizan en la insuficiencia cardíaca refractaria e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Dinitrato de isosorbide e hidralacina. Fármacos contraindicados en pacientes con angina de Prince Metal, bloqueadores beta adrenérgicos. Fármacos contraindicados en pacientes con síndrome de Wolf-Parkinson-Wild, debido a que disminuyen la conducción por el nodo auriculoventricular e incrementan la conducción de la vía accesoria. Digoxina, bloqueadores beta adrenérgicos, antagonistas de los canales de calcio y adenosina. Fármacos contraindicados para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con diabetes. Bloqueadores beta-adrenérgicos, diuréticos y teacídicos. Fármacos contraindicados para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con EPOC o asma. Bloqueadores beta-adrenérgicos. Fármacos contraindicados para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con estenosis de la arteria renal o insuficiencia renal inhibidores de la ECA. Fármacos contraindicados para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con insuficiencia cardíaca. Verapamil y bloqueadores alfa-adrenérgicos. Fármacos de elección en el tratamiento de las arritmias ventriculares que aparecen en el paciente con intoxicación digitálica. Lidocaína y difenilidantoína, ambas son del grupo 2B. Fármacos efectivos para realizar cardioversión farmacológica en pacientes con fibrilación auricular. Amiodarona, dofetilida, flecainida, ibutilida, propafenona y quinidina. Fármacos que aumentan la supervivencia en pacientes con infarto miocárdico cuando se administran en la fase aguda. Ácido acetil salicílico y bloqueadores beta adrenérgicos. Fármacos que han demostrado incrementar la supervivencia en pacientes con infarto cuando se administran a largo plazo estatinas, clopidogrel e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Fármacos que incrementan la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, inhibidores de la ECA, bloqueadores beta-adrenérgicos y espirinolactona. Fármacos que incrementan los efectos de la digoxina. Quinidina, verapamil, diltiazem, eritromicina, espirinolactona, lastiacidas, furosemida y nifedipino. Fármacos que prolongan la repolarización ventricular favoreciendo la aparición de una taquicardia helicoidal. Quinidina, procainamida, disopiramida, fenotiacidas. Tiordacina, antidepresivos tricíclicos y litio. Fármacos que proporcionan alivio sintomático en la miocardiopatía hipertrófica. Bloqueadores beta adrenérgicos y antagonistas de los canales de calcio. Fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca para el tratamiento agudo de la disnea grave progresiva y de la retención de líquidos diuréticos de ASA fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca que ocasionan venodilatación y reducción de la poscarga por medio de la vasodilatación arterial, inhibidores de la ECA, fármacos utilizados en la prevención de la recurrencia de la fibrilación auricular, amiodarona y sotalol, Fármacos utilizados en pacientes estables con taquicardia ventricular. 1. Amiodarona o lidocaína, 1 miligramo por kilo. 2. Lidocaína, 0.5 miligramos por kilo cada 8 minutos hasta que la taquicardia ventricular resuelva o hasta que se llegue a 3 miligramos por kilo. 3. Procainamida, 20 miligramos por minuto hasta que la taquicardia ventricular resuelva o hasta que sea por 5 minutos. Y cuatro, la cardioversión. Fármacos utilizados para disminuir la respuesta ventricular en pacientes con arritmias supraventriculares crónicas, por ejemplo en la fibrilación auricular. Bloqueadores beta adrenérgicos, verapamil, diltiazem y digoxina. Estos fármacos no convierten la fibrilación auricular a ritmo sinusal. Fármacos y sus dosis que se deben de administrar en caso de actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Todos estos al mismo tiempo se debe de dar reanimación cardiopulmonar. Epinefrina un miligramo intravenoso o intraósea de cada 3 a 5 minutos vasopresina 40 unidades intravenosas intraóseas pueden sustituir a la primera o segunda dosis de epinefrina. 3 Se considera la atropina 1 miligramo intravenoso intraóseo en caso de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso lenta, repitiendo la dosis cada 3 a 5 minutos en un máximo de 3 dosis. El ritmo se revisará cada cinco ciclos de reanimación cardiopulmonar. Fase de los ruidos de Kortkov, que indica la presión arterial diastólica, fase 5, cuando deja de oírse el latido. Fase de los ruidos de Kortkov, que inicia la presión arterial sistólica, la fase 1, cuando empieza a oírse el latido. Fenómeno de Galavardin tiene dos componentes. Uno, un soplo rudo e impuro en el foco aórtico por turbulencia del flujo sanguíneo en la aorta ascendente. Dos, un soplo musical en el ápex del ventrículo izquierdo por la transmisión de las vibraciones de la válvula aórtica. Está asociado con estenosis aórtica o en ancianos con esclerosis aórtica sin estenosis. Fenómeno de Rivero Carvalho. Inspiración que aumenta el retorno venoso al lado derecho, lo que incrementa los soplos de las valvulopatías derechas. Fenómeno fisiológico que ocasiona la onda A del pulso venoso. Contracción auricular. Fenómeno fisiológico que ocasiona la onda C del pulso venoso. Contracción del ventrículo derecho. La válvula tricuspidea se abomba a la aurícula derecha. Fenómeno fisiológico que ocasiona la onda V del pulso venoso. Aumento de la presión auricular debido al llenado contra la válvula tricuspidea cerrada al momento de la relajación isovolumétrica. Fenómeno R sobre T. Ocurre cuando la onda R de una extrasístole cae sobre la rama descendente de la onda T en un periodo refractario relativo. Esto puede ocasionar una taquicardia o una fibrilación ventricular. Fibrinolíticos que pueden ser administrados en forma de bolo en caso de infarto miocárdico. Reteplaza y tenecteplaza desde que se realiza la indicación hasta el inicio de su administración en promedio. Solo se requiere un minuto. Fibrinolíticos que requieren infusión continua en caso de un infarto miocárdico, estreptocinasa y altelplasa. Desde que se realiza la indicación hasta el inicio de su administración en promedio, se requieren de 12 a 15 minutos. Fórmula de la frecuencia cardíaca máxima para la edad. 220 menos la edad por 0.85. Fórmula de la presión arterial media. Presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial diastólica. El resultado entre 3. Frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto con morfología normal del complejo QRS taquicardia paroxística supraventricular función del ATP en la dinámica de las interacciones de los filamentos gruesos y finos en la sarcómena disociación de lactina y de la miocina gradiente de presión en la circulación periférica presión media arterial presión de la aurícula de la aurícula derecha es igual al 93 milímetros de mercurio Menos 0 milímetros de mercurio es igual a 93 milímetros de mercurio. Gradiente de presión en la circulación pulmonar. Presión media de la arteria pulmonar menos la presión de la vena pulmonar. Es igual a 15 milímetros de mercurio menos 5 milímetros de mercurio es igual a 10 milímetros de mercurio. Hallazgo clásico a la percusión del infarto al miocardio. Galope y un cuarto ruido cardíaco. Hallazgo único que representa el peor factor de riesgo cardíaco en cirugía no cardíaca. Distensión venosa yugular. Hallazgos característicos en un paciente con tampona de cardíaco. Ruidos cardíacos velados. Distensión yugular. Hipotensión Pulso paradójico, elevación de la presión venosa central a la inspiración. Hallazgos electrocardiográficos típicos de la pericarditis aguda. Depresión del segmento PR y elevación cóncava y difusa del segmento ST. Hallazgos radiográficos en pacientes con estenosis mitral. Datos de crecimiento auricular izquierdo. Líneas B de Kerley e incremento de la vascularidad pulmonar, así como un crecimiento de la arteria pulmonar. Hipertensión acompañada de hipopotasemia y alcalosis metabólica. Hiperaldostenorismo. Se debe de considerar síndrome de Kohn. Hipertensión acompañada de proteinuria en un paciente no diabético, enfermedad glomerular. Hipertensión en las extremidades superiores, compresión arterial normal o disminuida en las inferiores, coartación de la aorta. Hipertensión en un paciente con antecedente de enfermedad renal y quistes hepáticos. Enfermedad poliquística del adulto. Hipertensión en un paciente con sobrepeso, joroba de búfalo, cara de luna llena, hirsutismo y estrías violáceas abdominales síndrome de Cushing. Hipertensión episódica, pérdida de peso y diaforesis. Feocromocitoma. Hipertensión grave más hipopotasemia. Pensar en hiperaldosteronismo primario. Hipertensión maligna. Hipertensión, más papiledema, más insuficiencia renal progresiva y o encefalopatía. Hipertensión sistólica aislada. Hipertiroidismo. Hipertensión súbita con daño a órgano blanco. Emergencia hipertensiva. Hipertensión súbita en un paciente de la tercera edad del sexo masculino con enfermedad arterial coronaria y enfermedad vascular periférica. Estenosis de las arterias renales. Hipolipemiantes que incrementan la actividad de la warfarina. las estatinas. Impulso apical desplazado hacia abajo y a la izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo. Impulso apical extenso y sostenido, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Incremento de la onda V. Con desaparición del descenso X, insuficiencia tricuspidea, incremento del descenso X venoso, tamponade cardíaco, a veces pericarditis constrictiva. Indicación de cateterismo en pacientes con angina inestable o infarto miocárdico sin elevación del segmento ST. Pacientes con un puntaje TIMI mayor o igual a 3. Pacientes con dolor torácico refractario a tratamiento, pacientes con elevación de las troponinas y pacientes con depresión del segmento ST mayor a un milímetro. Indicación de cirugía de revascularización cardíaca de urgencia en paciente con infarto miocárdico con elevación del segmento ST. Intervencionismo coronario percutáneo fallido o con dolor persistente o inestabilidad hemodinámica y anatomía coronaria adecuada para la cirugía. Isquemia recurrente o persistente refractaria a tratamiento médico con anatomía coronaria adecuada. Indicación de cirugía en caso de insuficiencia aórtica crónica. Al momento que ocurran los primeros hallazgos ecocardiográficos de dilatación ventricular. Indicación de cirugía en pacientes con insuficiencia aórtica. No presentar mejoría sintomática o una disminución de la fracción de eyección. Indicaciones de colocación de marcapasos en bloqueos auriculoventriculares. 1. Todos los bloqueos auriculoventriculares sintomáticos. 2. Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, MOVITS 2 y de tercer grado. Indicación de desfibrilador cardíaco implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacientes que tienen tanto enfermedad arterial coronaria como una fracción de eyección menor al 30%. Indicación de reemplazo barbular en caso de estenosis aórtica. Un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio, angina, 5P e insuficiencia cardíaca congestiva. Indicación de reparación quirúrgica de un aneurisma órtico: Diámetro mayor a 5.5 centímetros, sintomático y de crecimiento rápido o roto. Indicación de tratamiento quirúrgico en pacientes con estenosis aórtica. Área valvular menor a 0.8 centímetros cuadrados. Estenosis aórtica crítica. En caso de sintomatología secundaria a la estenosis. Indicaciones de anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Área valvular menor a 0.8 centímetros. Estenosis aórtica crítica. En caso de... Indicaciones de anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Fracción de eyección menor a 30%, fibrilación auricular y antecedentes de eventos embólicos previos. Indicaciones de tratamiento quirúrgico en pacientes con estenosis mitral. Paciente sintomático de clase funcional 3, a pesar del tratamiento médico farmacológico óptimo, la hipertensión pulmonar no es una contraindicación. Indicaciones de tratamiento quirúrgico en pacientes con insuficiencia mitral. Síntomas persistentes a pesar del tratamiento médico óptimo, los pacientes asintomáticos o con pocos síntomas no son candidatos a cirugía. Indicaciones hemodinámicos de la contractilidad cardíaca. Medición del DPDT, que es un cambio de la presión en el tiempo, lo cual indica la velocidad del desarrollo de presión durante la contra contracción isovolumétrica en la fracción de eyección. Índices hemodinámicos de la precarga cardíaca Volumen y presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Otras menos precisas son la presión de la aurícula izquierda, presión de la arteria pulmonar y presión de enclavamiento capilar pulmonar. Infarto inferior sin alteración pulmonar. Alrededor del 30 a 40% de los infartos inferiores se acompañan de infartos ventriculares derechos. Infarto miocárdico con elevación del segmento ST como se ve en el electrocardiograma. Elevación persistente del segmento ST mayor a un milímetro en dos derivaciones anatómicamente continuas y bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Infarto pálido Ocurre en tejidos sólidos con irrigación sanguínea simple como el corazón, riñón y vaso. Infarto rojo Infarto hemorrágico que ocurre en tejidos laxos con colaterales como el hígado, pulmón o intestino o posterior a la perfusión. Intoxicación por, digox por digoxina. El tratamiento es lidocaína, marcapasos, normalización del potasio o administración de magnesio, administración de fragmentos FAB antidigoxina. Irrigación de las de GIS por la arteria descendente anterior. Irrigación del nodo auriculoventricular, arteria coronaria derecha en el 90% o la arteria circunfleja en un 10%. Irrigación del nodo sinusal, arteria coronaria derecha en el 55% y la circunfleja en el 45%. Isoenzima cardíaca de mayor utilidad para el diagnóstico de reinfarto miocárdico temprano. CKMB. Las troponinas permanecen elevadas hasta por dos semanas. Isquemia miocárdica. Electrocardiografía. Depresión del segmento ST. Lesión valvular que ocurre en la fiebre reumática. Estenosis mitral. Ley de Einthoven. 1 más 3 es igual a 2. Ley de Laplace. La tensión parietal, por ejemplo, en vasos sanguíneos o en las cavidades ventriculares, es directamente proporcional a la presión y el radio e inversamente proporcional al grosor de la pared. Límite superior normal de la duración del intervalo QT corregido 0.44. Localización de isquemia miocárdica con más frecuencia que con más frecuencia puede producir náusea y vómito, isquemia inferoposterior. Localización de isquemia miocárdica, que con más frecuencia puede producir bradicardia e hipotensión, isquemia inferoposterior. Localización de la coartación de la aorta que da origen a disparidad entre las cifras tensionales de ambos brazos. Coartación de la aorta previo al origen de la arteria subclavia izquierda. Localización de los aneurismas sifilíticos en la aorta ascendente. Localización del infarto miocárdico que se beneficia en mayor medida de la fibrinólisis. Infarto miocárdico anterior. Localización más frecuente del derrame pleural en pacientes con insuficiencia cardíaca. Derrame pleural derecho. Lugar donde ocurre la máxima caída de presión arterial, arteriolas. Lugar en el que se sintetiza el péptido natriurético cerebral, células miocárdicas ventriculares. Magnitud del desplazamiento del QRS en el hemibloqueo de rama derecha. Más de 90 grados o mayor. No hay un ensanchamiento del QRS. Magnitud del desplazamiento del QRS en el hemibloqueo de la rama izquierda, menor a 30 grados o menor, donde no hay un ensanchamiento de QRS. Manchas de Roth. Dato clínico en la endocarditis que se debe a un fenómeno embólico en la retina y que se observa, con manchas redondas y blancas rodeadas por una zona hemorrágica. Manejo de la taquicardia ventricular sin inestabilidad hemodinámica. 1. Amiodarona, 2. Lidocaína y 3. Cardioversión. Manejo de los aneurismas abdominales según su tamaño. Menor a 4 centímetros, solo observación, ya que no existe probabilidad de ruptura. Y mayores a 4 centímetros una reparación electiva. Maniobras que incrementan la intensidad del soplo creciendo-decreciendo -de sistólico en la miocardiopatía hipertrófica. La maniobra de valsalva y la posición de cuclillas, así como el ejercicio vasodilatadores y deshidratación. Estas condiciones disminuyen el llenado ventricular izquierdo. Mecanismo de acción de la adenosina. Facilita la salida de potasio de las células ocasionando hiperpolarización, así como una disminución de la corriente de entrada de calcio. Mecanismo de acción de la esetimiba. Inhibición de la absorción intestinal de colesterol. Mecanismo de acción de la niacina. Inhibición de la formación hepática de colesterol en lipoproteínas de muy baja densidad y la lipólisis en adipocitos. Mecanismo de acción de las bipridinas, como la milrinona y la enamrinona. Inhibición de la fosfodilesterasa, lo que ocasiona que el músculo cardíaco aumente las concentraciones de AMP cíclico, siendo este un inotrópico positivo. Y en el músculo liso, disminuye la resistencia total periférica. Mecanismo de acción de las estatinas. inhiben la síntesis de colesterol mediante la inhibición de la hidroximetilglutarilcoenzima a reductasa. Mecanismo de acción de las resinas fijadoras de ácidos biliares. Inhibición de la absorción intestinal de los ácidos biliares. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 1A como la quinidina, procainamida y disopiramida. Bloquean los canales rápidos de sodio y antagonizan a los canales de potasio, creando un incremento de la duración del potencial de acción en el periodo refractario y también en el intervalo QT. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 2B, como la lidocaína, fenitoína y mexiletina. Bloqueo de los canales rápidos de sodio y bloquea los canales inactivos y disminuyen la duración del potencial de acción. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 1C, como la flecainamida, propafenona y encainida. Bloquea los canales rápidos de sodio. No tienen ningún efecto en el potencial de acción y disminuyen la velocidad de conducción de las fibras de Purkinje. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 2. Bloqueadores beta adrenérgicos y disminuyen el AMP cíclico, así como la corriente de calcio. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 3, como la amiodarona, el bretilio, el sotalol, dofetilida, ibutilida o asimilida. Bloquean los canales de salida de potasio. Aumentan la duración del potencial de acción y del periodo refractario efectivo, específicamente en las enfermedades ventriculares. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 4, como el verapamil y el diltiazem. Antagonizan a los canales de calcio. Afectan principalmente a las células del nodo auriculoventricular. ventricular. Disminuyen la velocidad de conducción y aumentan el periodo refractario efectivo y el intervalo PR. Mecanismo de acción de los fibratos. Activan a la lipoproteína lipasa. Mecanismo de acción de los glucósidos cardíacos. Inhiben a la bomba sodio-potasio-TPasa, que provoca inhibición indirecta de la bomba sodio-calcio, lo que ocasiona el aumento del calcio intracelular ...funcionando como inotrópicos positivos. Mecanismo de acción del levocimendán. Es un fármaco sensibilizador al calcio... ...que mejora la capacidad de acoplamiento de la actina y la miocina... ...sin incrementar las concentraciones intracelulares de calcio... ...siendo un inotrópico positivo. Mecanismo de acción vasodilatadora del óxido nítrico... Estimula a la guan, guanililciclasa que se encuentra libre en el citosol, lo cual incrementa los niveles de GMP cíclico y esto a su vez disminuye las concentraciones de calcio en el músculo liso. Medicamento de administración oral que es análogo de la dobutamina, la ibopamina. Medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con miocardiopatía dilatada. Inhibidores de la ECA. Medicamento utilizado para cerrar el conducto arterioso persistente. Indometasina. Medicamento utilizado para mantener abierto el conducto arterioso persistente. Prostaglandina E. Medicamentos administrados en pacientes con insuficiencia mitral, digitálicos, diuréticos, vasodilatadores arterial, arteriolares, que son inhibidores de la ECA, y anticoagulantes orales. Medicamentos que clásicamente ocasionan taquicardia helicoidal o torsa de depoites. Antagonistas de los canales de potasio, como los antiarrítmicos clase 1A y 3 que serían la quinidina, la procainamida y la disopiramida, o la amiodarona, bretilo, sotalol, dofetilida, ibutilina y, y asimilida, así como antipsicóticos como la tioridacina y antidepresivos tricíclicos. Medicamentos que disminuyen la mortalidad en pacientes con isquemia cardíaca, estatinas, ácido acetilsalicílico, bloqueadores beta, y cirugía de revascularización cardíaca en pacientes con enfermedad trivascular o de tronco de la coronaria izquierda. Medicamentos que pueden convertir una arritmia auricular en taquicardia ventricular en pacientes con síndrome de Wolf-Parkinson-White. Antagonistas de los canales de calcio y de digoxina. Medicamentos que se deben de indicar en el alta de pacientes postinfartados ácido acetilsalicílico, salicílico, grel, bloqueadores beta adrenérgicos como el carvedilol, el metroprolor y particularmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, inhibidores de la ECA, estatinas, nitratos de corta duración y warfarina solo en pacientes con alto riesgo de tromboembolia. Meta de LDL en pacientes diabéticos menor a 70 miligramos sobre decilitro. Metas de niveles de lipoproteínas y triglicéridos en pacientes con enfermedad coronaria arterial. Colesterol LDL menor a 100 miligramos sobre decilitro. En pacientes considerados como de muy alto riesgo, la meta ideal es de 70 miligramos sobre decilitro. El colesterol HDL mayor a 40 miligramos sobre decilitro y los triglicéridos menores a 150 miligramos sobre decilitro. Método definitivo para el diagnóstico de angina de Prince Metal, Administración de ergonovina durante la angiografía. Método diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Ecografía Doppler Duplex. Método diagnóstico en pacientes con sospecha de enfermedad vascular periférica. Ecografía Doppler. Método para diferenciar en un examen entre el diagnóstico de pericarditis constrictiva y uno de miocardiopatía restrictiva. En la pericarditis constrictiva existe típicamente similitud entre las presiones de las cavidades derecha e izquierda. Método diagnóstico de la estenosis de la arteria renal: angiorresonancia magnética o ecodoppler. Método para diagnosticar disección aórtica: angiografía que es el estándar de oro, resonancia magnética, TAC. Ecocardiogama transesofágico o una aortografía. Miocardio aturdido o confundido. Tejido miocárdico viable que no muestra contra contracción. Ocurre por una oclusión aguda de una arteria coronaria, lo cual se recanalizó antes de que existiera una necrosis. Miocardio hibernante. Tejido miocárdico viable que no muestra contracción. Esto ocurre por una oclusión grave y crónica de la arteria coronaria correspondiente. Miocardiopatía asociada con hipertrofia septal y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía asociada con insuficiencia mitral, impulso apical sostenido, cuarto ruido cardíaco y soplo sistólico de eyección. Miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía asociada con el síndrome de Wolf-Parkinson-White. Miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía en la que la sintomatología se ve reducida cuando el paciente adquiere la posición de cuclillas. Miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía más frecuente. Miocardiopatía hipertrófica. Y está asociada con muerte súbita en atletas jóvenes. Miocardiopatía congénita asociada con la ataxia de Friedrich. Miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía dilatada. Es la miocardiopatía más común en un 90%. Es de afección en la función sistólica. Su etiología es por alcohol, beriberi, coxaki B, uso crónico de cocaína, chagas, doxorubicina, adriamicina y embarazo. Los hallazgos s 3 en ecocardiografía se encuentra una dilatación cardíaca. En la radiografía de tórax el corazón se observa con forma de balón, con una fracción de eyección disminuida y las complicaciones trombomural y arritmias. Miocardiopatía hipertrófica con hipertrofia septal asimétrica, estenosis subaórtica hipertrófica o idiopática. Hipertrofia asimétrica del septo lo que ocasiona una obstrucción del tracto de salida. 50% de los casos es familiar. Autosómico dominante. Causa de muerte temprana en pacientes jóvenes. Hallazgos, corazón de tamaño normal, S4 e impulso apical y un soplo sistólico. Miocardiopatía restrictiva. No es común. Es una restricción del llenado cardíaco en la diástole. Causas sarcoidosis, amiloidosis, fibrosis por radiación, fibroalestosis endocárdica, endomiocarditis de Leffler o hemocromatosis. Myocardiopatía secundaria a sarcoidosis, amiloidosis, escleroderma, hemocromatosis, fibroalestosis endocárdica y radiación. miocardiopatía restrictiva. Mixoma auricular. En la ecografía se observa una masa móvil y pedunculada en la aurícula izquierda. Mnemotecnia de las 5P para feocromocitoma. presión arterial elevada, pain, perspiration, que es una sudoración, y palpitaciones así palidez. Modificaciones del soplo de la estenosis aórtica con diferentes maniobras e intervenciones. Maniobra de valsalva se disminuye. Con el empuñamiento también disminuye. Posición de cuclillas es variable. Los nitratos la incrementan y la elevación de las piernas la incrementan. Modificaciones del soplo de la insuficiencia mitral con las diferentes maniobras. En la de valsalva disminuye. En el empuñamiento incrementa. En cuclillas no tiene cambios. Con los nitratos disminuye y la elevación de las piernas lo aumenta. Modificaciones del soplo de la miocardiopatía obstructiva hipertrófica con las maniobras. Maniobra de valsalva aumenta, que es una característica muy importante, el aumento con la maniobra de valsalva. Empuñamiento disminuye. Posición de cuclillas disminuye, los nitratos lo incrementan y la elevación de las piernas lo disminuye. Momento del ciclo cardíaco que ocurre la perfusión coronaria en la diástole. Morfología del complejo QRS en el bloqueo de rama derecha en B1. QRS ancho mayor a 0.12 segundos con predominancia positiva. Morfología del complejo QRS en un bloqueo de rama izquierda en B1. QRS ancho mayor a 0.12 segundos con predominancia negativa. Mortalidad anual de pacientes con insuficiencia cardíaca en la clase funcional 4 de la niha. 50% Nervio aferente de los varorreceptores aórticos, el vago Nervio aferente de los varorreceptores carotídeos, el glosofaringeo a través del nervio de Herring Niveles terapéuticos de digoxina en sangre de 0.5 a 1 nanogramos por mililitro Nódulos de Osler. Es un dato clínico de endocarditis, secundario a un fenómeno embólico caracterizado por lesiones elevadas y dolorosas en las palmas o plantas. Onda A en la fibrilación auricular. Disminución o desaparición de la onda A, a veces desaparición del seno X del pulso venoso. Onda venosa A en cañón arrítmica Disociación auriculo-ventricular, bloqueo aurículo ventricular o taquicardia ventricular. Onda venosa A en cañón en el pulso venoso yugular e incremento de la presión de pulso, bloqueo aurículo ventricular de tercer grado. Onda venosa A en cañón rítmica. Ritmos que se originan en la unión auriculoventricular, como por ejemplo una taquicardia de reentrada intranodal. Ondas Q en las derivaciones 1, ABL, V5 y V6. Oclusión de la arteria circunfleja, o sea, sea un infarto lateral. Ondas Q y elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF. Oclusión de la arteria coronaria derecha o un infarto inferior. Ondas R grandes y depresión del segmento ST en las derivaciones V1 y V2. Oclusión de la arteria coronaria derecha produciendo un infarto inferior. Órgano que extrae con mayor fuerza el oxígeno de la sangre, lo cual produce la mayor diferencia arteriovenosa, el corazón. Órgano que recibe el mayor porcentaje de sangre del gasto cardíaco, el hígado. Órgano que recibe la mayor cantidad de sangre por gramo de tejido, el riñón. Paciente adicto a drogas intravenosas con fiebre e insuficiencia tricuspidia. Es una endocarditis infecciosa aguda. La fiebre es un dato clave para diferenciar de la endocarditis subaguda. Paciente con cáncer terminal, desnutrición grave y aparición de un nuevo soplo de insuficiencia mitral, endocarditis trombótica no bacteriana o marántica. Paciente con dolor torácico más una diferencia de la presión sistólica de los brazos mayor a 200 miligramos de, de, de mercurio, milímetros de mercurio. Se debe de sospechar una disección aórtica presente en 70% de este tipo de casos. Pacientes que reciben mayor beneficio de la cirugía de revascularización cardiovascular. Enfermedad del tronco de la arteria coronaria izquierda. Enfermedad trivascular con disfunción del ventrículo izquierdo. Pacientes con síntomas que a pesar del tratamiento médico o con efectos secundarios graves del tratamiento médico. Pacientes diabéticos y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Padecimientos que presentan dolor torácico opresivo, angina estable y síndromes coronarios agudos. Padecimientos que responden a la administración de nitroglicerina, la isquemia miocárdica y el espasmo esofágico. Palpitaciones sin disnea o dolor, asociadas con enrojecimiento facial súbito, hipotensión y diarrea. Se debe de pensar en un síndrome carcinoide por un exceso de la liberación de serotonina por algún tumor. Palpitaciones sin disnea o dolor asociadas con la pérdida no intencional de peso y diarrea. Se debe de pensar en hipertiroidismo. Alrededor del 30% mostrará alguna alteración ocular, por ejemplo el exoftalmos. Patrón de alteraciones características de la insuficiencia tricuspidea. Incremento de la onda B con desaparición del descenso X. Patrón radiográfico característico del edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Alas de mariposa. Pausa compensadora. Extrasístoles. Cuando el intervalo entre dos ondas normales que se encuentran justo antes y después de la extrasístole es igual a la duración de dos ciclos cardíacos. Pausa no compensadora, extrasístolis, cuando el intervalo entre dos ondas normales que se encuentran justo antes y después del extrasístole es menor a la duración de dos ciclos cardíacos. Pérdida gradual del estado de alerta acompañada de temblor, sudoración, palpitaciones y náusea. Lo más probable es que se trate de una alteración metabólica como hipoglucemia, hipoxia, intoxicación farmacológica. Es común que se acompañe de hiperexcitabilidad autonómica, taquicardia, palpitaciones y diaforesis. Pericarditis. Las características clínicas son dolor pericárdico, frote pericárdico, pulso paradójico y ruidos cardíacos distantes. Pericarditis de Dressler, es una pericarditis fibrinosa que ocurre semanas después de un infarto miocárdico. Porcentaje de casos en los que la arteria interventricular posterior nace de la coronaria derecha, del 75 al 80%. Porcentaje de casos en los que la arteria interventricular posterior nace de la coronaria derecha. Del 20 al 25%. A esto se le conoce como dominancia izquierda. Porcentaje de los casos de hipertensión considerados como hipertensión esencial o primaria. 95%. Posibles causas de actividad eléctrica impulsos: pulsos. Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones como la acidosis, hipopotasemia o hiperpotasemia... Hipotermia, toxinas, tamponade, tensión o neumotórax, trombosis coronario-pulmonar y trauma. Presencia de chasquido de apertura en la diástole. Estenosis de la válvula mitral. Presencia de clic de eyección o protodiastólico. Estenosis de las válvulas semilunares. Presencia de clic mesosistólico o por lo general acompañado de un soplo mesotelesistólico, prolapso de la válvula mitral. Presión arterial media de la arteria pulmonar, 25 milímetros de mercurio. Presión normal en el ventrículo derecho, mayor a 25 sobre 5. Presión normal en el ventrículo izquierdo, Menor a 130 sobre 10. Presión normal en la aorta. Menor a 130, 90. Presión normal en la arteria pulmonar. Menor a 25 sobre 10. Presión normal en la aurícula derecha. Menor a 5 milímetros de mercurio. Presión normal en la aurícula izquierda. Menor a 12. Principal causa de estenosis de la arteria renal en pacientes jóvenes. Displasia fibromuscular. Principal causa de estenosis de la arteria renal en pacientes ancianos. Aterosclerosis. Principal causa de muerte después de un infarto miocárdico. Arritmias letales. Principal determinante de la duración de la diástole. La frecuencia cardíaca. Los aumentos en la frecuencia cardíaca disminuyen la duración de la diástole. Principal determinante de la duración de la sístole, la contractilidad. Y los aumentos en la contractilidad disminuyen la duración de la sístole. Principal efecto secundario de la ibutilida, taquicardia Principal efecto secundario de la procainamida, síndrome lupus like Principal efecto secundario del bretilio, generación de nuevas arritmias e hipotensión. Principal efecto secundario de los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos como la prasocina, doxasocina y terasocina. Hipotensión ortostática, sobre todo en la primera dosis. Principal factor que regula el flujo cerebral bajo condiciones en las que la PO2 es baja. La misma PO2, nunca la PCO2. La disminución de la PO2 arterial ocasionará un incremento en el flujo cerebral. Principal factor que regula el flujo cerebral bajo condiciones fisiológicas, es decir, cuando la PO2 se encuentra en rangos normales, es la PCO2. La hipoventilación ocasiona un incremento de la PCO2 y por lo tanto, un incremento del flujo cerebral. Por otro lado, la hiperventilación ocasiona una disminución del PCO2 y por consiguiente, una disminución del flujo cerebral. Principal localización de los aneurismas aórticos, abdominales. Principal mecanismo antiarrítmico de los bloqueadores beta-adrenérgicos clase 2. Disminución del la MP cíclico y disminución de la corriente de calcio. Disminución de la pendiente de la fase 4 del potencial de acción de células marcapasos, haciendo un incremento del intervalo PR. Principales alteraciones electrocardiográficas del paciente con un infarto miocárdico sin elevación del segmento ST. Desviación dinámica del segmento ST mayor o igual a 0.5 milímetros o una nueva inversión de la onda T mayor a 2 milímetros Principales efectos secundarios del sotalol taquicardia helicoidal excesivo bloqueo beta adrenérgico Principales efectos secundarios de la amiodarona fibrosis pulmonar, depósitos corneales, hepatotoxicidad Depósitos en piel que ocasionan fotodermatitis, efectos neurológicos, estreñimiento, bradicardia, bloqueo cardíaco, hipotiroidismo e hipotiroidismo. Principales efectos secundarios de los antiarrítmicos 1B como la lidocaína, mexiletina y tocainida. Anestesia local, estimulación o depresión del sistema nervioso central y depresión cardiovascular. Principales efectos secundarios de los antiarrítmicos 1C, como la flecainida, propafenona y encainida, generan arritmias principalmente en los postinfartados donde están contraindicados y crean una prolongación significativa del periodo refractario en el nodo auriculoventricular. Principio básico del tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica. Disminución de la frecuencia cardíaca con bloqueadores beta y antagonistas de los canales de calcio como el verapamil y el diltiazem, con un objetivo de mejorar el llenado diastólico. El uso excesivo de diuréticos y vasodilatadores puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Principio terapéutico de la disección aórtica. Control tensional. Probabilidad de infarto miocárdico en un paciente con dolor torácico más un electrocardiograma normal, menor al 10%. Algunos reportes indican que del 1 al 2.6%. Probables diagnósticos en caso de taquicardia paroxística supraventricular con pulso y estabilidad hemodinámica que no cede después de maniobras vagales y de administración de adenosina un flóter auricular, una taquicardia ectópica auricular y una taquicardia de la unión. La frecuencia cardíaca se controlará con diltiazem o bloqueadores beta Se tratará la alteración subyacente y se considerará una consulta con el experto. Pronóstico de la estenosis aórtica. Por lo general, desde el momento de la presencia de síntomas hasta la aparición del síncope, Insuficiencia cardíaca y muerte ocurre en un intervalo de 5 años. Proporción de casos de angina inestable que progresa a infarto miocárdico, 50%. Proporción de casos de insuficiencia cardíaca secundarios a una isquemia del hemisferio occidental, 70%. Proporción de infartos miocárdicos inferiores que se acompañan de extensión al ventrículo derecho, 30%. Estos pacientes deberán de recibir hidratación abundante. Proporción de infartos miocárdicos que son silentes, 20%. Proporción de pacientes con algina inestable que presentan trombosis coronaria demostrada por cateterismo, 30%. Proporción de pacientes con disección aórtica que desarrollan insuficiencia aórtica, 50%. Pulso alternante. Por variación de la amplitud o ascenso del pulso con intervalos consecutivos iguales entre latidos, indica ventrículos con alto grado de descompensación dependientes de precarga inmediata en la miocardiopatía dilatada. Pulso bigémino Indica presencia de extrasístole con una pausa compensadora, o se hace una variación entre el tiempo de los latidos consecutivos y aparece en la intoxicación digitálica. Pulso bisferiens, o dos picos sistólicos. Se da por una expulsión rápida de un gran volumen sanguíneo en la insuficiencia aórtica, en la doble lesión aórtica con predominio de insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Pulso dicroto, un pico sistólico y un pico diastólico inmediato después del cierre aórtico valvular. Se da por resistencias periféricas disminuidas o cuando existe disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca o tamponade. Pulso hipercinético, en martillo de agua o fuerte. Por un aumento de volumen de eyección del ventrículo izquierdo, disminución de las resistencias periféricas o un aumento de la presión del pulso. Se presenta en insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, comunicación interventricular, anemia, fiebre, ansiedad y en las fístulas arteriovenosas. Pulso paradójico. Disminución de la presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Típicamente en el tampón cardíaco, asma, apnea obstructiva del sueño, pericarditis y Krupp. Fulso parvus Fulso tardus o un pico sistólico tardío con disminución de la amplitud. Se da por una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, típicamente en estenosis aórtica intoxicación por quinidina, sinconismo que es cefalea y acúfenos, trombocitopenia y torza de depontes, que es por el incremento que ocasiona en el intervalo QT. Rango de INR cuando la anticoagulación se requiere en pacientes con fibrilación auricular, de 2 a 3 en pacientes con factores de riesgo, y de 2.5 a 3.5 en pacientes con prótesis valvular. Rango de la presión telediastólica normal del ventrículo derecho, de 5 a 10 milímetros de mercurio, es similar a la presión de la aurícula derecha, de la vena yugular y de la cava. Rango de presión telediastólica normal del ventrículo izquierdo, de 10 a 14 milímetros de mercurio. Es similar a la presión en las venas pulmonares y en la aurícula derecha. Aurícula izquierda. Rango normal de la fracción de eyección de 60 a 65%. Rango normal de la presión arterial media de 90 a 100 milímetros de mercurio. Rango normal del gasto cardíaco de 3 a 5 litros sobre minuto. Rango normal del índice cardíaco de 2.5 a 3.5 litros por, por minuto por metro cuadrado. Debajo de este valor se considera hipoperfusión periférica. Razón por lo cual no se debe de utilizar estreptocinasa en los 12 meses previos en el mismo paciente por la generación de anticuerpos contra el fármaco razón por la cual se contraindican los esteroides posteriores a un infarto miocárdico porque predisponen a la ruptura de la pared ventricular razón por la que los bloqueadores beta adrenérgicos deben utilizarse con precaución en pacientes diabéticos porque pueden enmascarar los datos clínicos de hipoglucemia el metroprolol puede ocasionar dislipidemia. Receptores de vasopresina que actúan en el endotelio vascular. V1 con acción vasoconstrictora. Receptores de vasopresina que actúan en el riñón. V2 para la reabsorción de agua. Reflejo de Bainbridge. Los incrementos de presión en la aurícula derecha ocasionan taquicardia. La vía aferente y eferente son el nervio vago. Relación del chasquido de apertura en la estenosis mitral con el segundo ruido. Mientras más cercano es el chasquido con el segundo ruido cardíaco, más grave será la estenosis mitral. Relación entre contractilidad y relajación isovolumétrica. A mayor contractilidad, menor duración de la fase de relajación isovolumétrica y disminución del intervalo sistólico. Relación entre la velocidad de flujo y el diámetro de los vasos. Son inversamente proporcionales. Respiración de Chain Stokes. Son periodos alternantes de apnea con periodos de hiperventilación e hipocapnia. Están asociados con insuficiencia cardíaca. Por la disminución de la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono por la hipoperfusión cerebral. Respuestas compensatorias cardíacas, neuronales y hormonales en la insuficiencia cardíaca. Cardíacas, el mecanismo de Frank Starling, taquicardia y dilatación ventricular. Neuronales un incremento de la actividad adrenérgica simpática y reducción de la actividad vagal. Hormonales, activación del eje angiotensina-aldosterona y un incremento de la vasopresina, así como de las catecolaminas y del péptido natriurético. Retraso del estímulo eléctrico cardíaco al pasar por el nodo auriculoventricular 100 milisegundos. Riesgo cardiovascular inducido por la ingesta de anticonceptivos, hipertensión arterial. Ruptura de la válvula mitral posterior a un infarto miocárdico. Se presenta dentro de los siete días posteriores al infarto. Los hallazgos son desorientación súbita, hipotensión, soplo holosistólico en el ápex con una irradiación a la axila y en la radiografía de dectora se muestra edema pulmonar. Ruptura del septo interventricular posterior a infarto miocárdico. Ocasiona que la saturación de oxígeno en el ventrículo derecho sea el doble que en la aurícula derecha, debido al cortocircuito izquierda-derecha. Signo de durosies. Soplo femoral cuando se comprime la arteria femoral en paciencias con insuficiencia aórtica. <coughs> Signo de Kussmaul: Elevación de la presión venosa yugular durante la inspiración. Signo de muset, movimiento de la cabeza al ritmo de cada latido cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca. Similitudes y diferencias entre los soplos de la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Similitudes, ambos tienen un patrón creciendo decreciendo. Y las diferencias, el soplo de la estenosis aórtica se nota en el segundo espacio intercostal derecho el de la miocardiopatía hipertrófica en la región inferior del borde external izquierdo y aumenta de intensidad con la maniobra de Valsalva. Síncope súbito con recuperación gradual del estado de alerta. Lo más probable es que se haya presentado una crisis convulsiva. Síncope súbito con la recuperación total del estado de alerta en pocos minutos. Lo más probable es un origen cardíaco, por ejemplo, arritmias o lesiones obstructivas cardíacas. Síndrome de Eisenberger. Síndrome secundario a hipertrofia vascular compensatoria por comunicación interventricular, interauricular o persistencia del conducto arterioso no corregida. Se produce una hipertensión pulmonar. Al aumentar la resistencia pulmonar, se provoca un cortocircuito derecha a izquierda y produce cianosis. Síndrome de Hebel-Langen-Nielsen. Es una prolongación del intervalo QT más sordera neurosensorial y es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Signo de Leriche Enfermedad vascular periférica de localización aortoiliaca. Se presenta con claudicación de glúteos, disminución de pulsos femorales e impotencia masculina. Síndrome del robo de la subclavia. Estenosis de la arteria subclavia proximal al origen de la arteria vertebral que provoca irrigación insuficiente cuando la extremidad superior está en movimiento, lo que lleva a un robo de sangre de la arteria vertebral, disminuyendo así la irrigación cerebral principalmente posterior. Síntomas claudicación del brazo y síntomas neurológicos. Diagnóstico por arteriografía y el tratamiento cirugía de derivación vascular. Síntoma de presentación más frecuente de la estenosis aórtica, angina. Síntoma más frecuente de una endocarditis infecciosa, fiebre. Sintomatología clásica de la enfermedad vascular periférica de las extremidades inferiores, claudicación intermitente. Sintomatología clásica de la isquemia mesentérica. Dolor abdominal intenso con los hallazgos observados en la exploración física. Sintomatología de la enfermedad periférica de localización aortoiliaca. Claudicación de glúteos, disminución de pulsos femorales e impotencia masculina. Sintomatología de la enfermedad vascular periférica de tipo femoropopliteo claudicación de la región posterior de la pierna, pulsos ausentes por debajo de la arteria femoral. Sitio anatómico anormal en pacientes con bloqueo aurículoventricular de segundo grado MOVITS II, infranodal, intraiciano o infraiciano. Sitio anatómico con mayor reserva sanguínea. En primer lugar, el sistema venoso y en segundo lugar, la circulación pulmonar. Ambos representan reservorios de sangre y sistemas con gran distensibilidad. Sitio de origen del bloqueo aurículo-ventricular del segundo grado MOVITS-1, el nodo aurículo-ventricular supragiciano. Sitio de la unión de la digoxina en la bomba sodio potasio ATPasa. En el sitio de la unión del potasio, por eso la hipopotasemia incrementa la, la toxicidad de la digoxina, sitio más frecuente de origen de émbolos que ocasionan una oclusión arterial aguda, trombos de las paredes de las cavidades cardíacas, observado en una fibrilación auricular. Soplo con irradiación hacia carótidas y espacios supraclaviculares, estenosis aórtica. Soplo con irradiación hacia axila, insuficiencia mitral. Soplo continuo en maquinaria o locomotora, persistencia del conducto arterioso. Soplo creciendo, decreciendo, con irradiación hacia las carótidas, estenosis aórtica. Soplo de Austin Flynn, es un estruendo mesodiastólico de la insuficiencia aórtica. Soplo de la comunicación intraventricular. Soplo holosistólico de localización en el borde external izquierdo inferior acompañado de frémito. Soplo de la estenosis aórtica. Soplo mesosistólico en el segundo espacio intercostal derecho con irradiación hacia cuello y apex. Soplo de la estenosis mitral. Soplo diastólico agudo de localización en el ápex que aumenta de intensidad antes del primer ruido cardíaco, con un chasquido de apertura justo después del segundo ruido cardíaco. Soplo de la estenosis pulmonar. Un soplo mesosistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo sobre la línea medioclavicular. Soplo de la insuficiencia aórtica. Soplo diastólico decreciendo de carácter agudo, de localización en el segundo al cuarto espacio intercostal izquierdo, con irradiación hacia el ápex. Soplo de la insuficiencia mitral. Un soplo holosistólico de localización en el ápex, con irradiación hacia la axila izquierda. Soplo de la insuficiencia tricuspidea. Es un soplo holosistólico de localización en la región inferior del borde external izquierdo, con irradiación hacia la derecha que incrementa con la inspiración. Soplo del mixoma auricular. Soplo diastólico ocasionado por la obstrucción del llenado diastólico ventricular izquierdo y que cambia con la posición corporal. Esto puede ocasionar émbolos. Soplo típico de la pericarditis. Frote de fricción pericárdico. Soplo de estil. Soplo inocente, armónico y musical que con frecuencia aparece en niños, con epicentro en gifoides y mama izquierda. produce Es un producto de las vibraciones de las válvulas pulmonares. Soplos cardíacos que aumentan de intensidad con la maniobra de Valsalva. Prolapso de la válvula mitral y miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Soplos diferentes identificados en la insuficiencia aórtica soplo diastólico decreciente, que es el más típico, un soplo sistólico y el soplo de Austin Flint. Sustancia que se acumula en pacientes tratados con nitroprusiato, tiocianato. Tamponade cardíaco. Las características clínicas son: hipotensión, aumento de la presión venosa yugular, ruidos cardíacos distantes o velados. Aumento de la frecuencia cardíaca y el pulso paradójico. Terapias que deben considerarse en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento. Marcapaso biventricular, defibrilador implantable y trasplante cardíaco. Tetralogía de Falot, estenosis pulmonar, comunicación interventricular, aorta cabalgante e hipertrofia del ventrículo derecho. Tiempo de detección inicial, niveles pico y normalización de los niveles de la isoenzima CKMB en pacientes con infarto miocárdico. Detección inicial de 4 a 6 horas, niveles pico de 12 a 24 horas y normalización de 2 a 3 días. Tiempo de duración usual del dolor del infarto miocárdico, de 20 a 30 minutos. Tiempo ideal para descontinuar el clopidogrel antes de la cirugía de revascularización coronaria 5 días. Tiempo necesario después de la suspensión del tabaquismo para igualar el riesgo cardiovascular de los no fumadores 2 años, sin importar cuánto tiempo había fumado el paciente. Tiempo que debe continuarse la administración de clopidogrel, Después del tratamiento fibrinolítico para un infarto miocárdico, por lo menos un año. Tipo de angiotensina que estimula la secreción de aldosterona, angiotensina 2. Tipo de antiarrítmicos que pueden detener el flutter auricular, 1A, 1C y clase 3. Tipo de endocarditis que se presenta en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Endocarditis de Lifman Sachs, que produce vegetaciones estériles en ambos lados de las válvulas cardíacas. Tipo de hipersensibilidad que ocurre en la fiebre reumática tipo 2. Tipo de marcapaso utilizado en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Marcapaso de doble cámara. Tipo de prueba de esfuerzo que se realiza de 3 a 6 semanas posteriores a un infarto. Prueba de esfuerzo máxima. Evalúa el pronóstico e identifica a aquellos pacientes con isquemia reversible en los que se debe realizar una angiografía para considerar angioplastia. Tipo de prueba de esfuerzo que se realiza de 4 a 7 días posteriores a un infarto. Prueba de esfuerzo sub máxima. Evalúa el pronóstico e identifica a aquellos pacientes con isquemia reversible. En los que se deberá de realizar una angiografía para considerar una angioplastia. Toxicidad de los bloqueadores beta adrenérgicos. Impotencia, exacerbación del asma, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca y sedación. Tratamiento antianginoso contraindicado en pacientes con asma o EPOC. Bloqueadores beta adrenérgicos. Tratamiento de angina inestable o infarto agudo sin elevación del segmento S3, ST con un puntaje de timi mayor a 3, enoxaparina, inhibidores de la glucoproteína 2B3A y angiografía temprana. Tratamiento de cualquier forma de bradiquiardia grave sintomática. Primero atropina y después con marcapaso, solo si la atropina no resulta efectiva. Tratamiento de elección de la aterosclerosis de dos vasos coronarios en un paciente diabético. Cirugía de revascularización cardíaca. Tratamiento de elección de la estenosis de la arteria renal. Angioplastia. La segunda opción es una cirugía abierta. Tratamiento de elección de la fibrilación ventricular. Desfibrilación Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión arterial y taquicardia supraventricular, bloqueadores beta adrenérgicos. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión e hiperplasia prostática benigna, antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión e insuficiencia cardíaca, diuréticos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión esencial sistólica aislada. Diuréticos tiacídicos. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión y angina de pecho. Bloqueadores beta adrenérgicos y antagonistas de los canales de calcio. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión y bradicardia moderada. Bloqueadores beta adrenérgicos con actividad intrínsecamente simpaticomimética que son agonistas parciales, como el pindolol y el acebutolol. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión y cefalea migrañosa, bloqueadores beta adrenérgicos, antagonistas de los canales de calcio. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión y diabetes, inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina. Tratamiento de elección en pacientes con hipertensión y osteoporosis diuréticos tiacídicos. Tratamiento de elección en pacientes con ritmo idioventricular acelerado. En pacientes con estabilidad hemodinámica no se requiere tratamiento. En sujetos con inestabilidad hemodinámica se administrará atropina. Tratamiento de elección para la angina de Prince Metal. Diltiazem, tratamiento de elección para la angina no controlada farmacológicamente, intervencionismo coronario percutáneo. Tratamiento para pacientes con hipertensión sin comorbilidades, diuréticos o bloqueadores beta-adrenérgicos. Tratamiento de la angina postinfarto en pacientes tratados con fibrinolíticos o intervencionismo coronario percutáneo. Una cirugía de revascularización cardíaca. Tratamiento de aterosclerosis conjuntamente de la arteria coronaria derecha, circunfleja y descendente anterior. Cirugía de revascularización. Tratamiento de la aterosclerosis grave del tronco de la coronaria izquierda. Cirugía de revascularización, aunque... Se está explorando actualmente la utilidad del intervencionismo coronario percutáneo en estos pacientes. Tratamiento de la emergencia hipertensiva. Antihipertensivos intravenosos para disminuir la presión arterial no más de 25% en las primeras dos horas. Por ejemplo, nitroprusiato, nicardipino y labetalol. Tratamiento de la estenosis aórtica, angioplastia con balón con puente hasta que se realice un reemplazo barbular. Tratamiento de la fibrilación auricular cuando no se sabe con certeza cuándo inició o si se conoce con una duración mayor a 48 horas. Primera opción, realizar un ecocardiograma transesofágico. Si no hay presencia de trombo en la aurícula izquierda, se puede cardiovertir. Si existe trombo, utilizar un esquema de la segunda opción. La segunda opción es anticoagular al paciente con warfarina durante seis semanas para lograr un INR de 2 a 3 y posteriormente cardiovertir. Continuar con warfarina por dos semanas más. Tratamiento de la fibrilación auricular, en la que se sabe con certeza que tiene una duración menor a 48 horas cardioversión, tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, digoxina, tratamiento de la hipertensión en un paciente con un antecedente de infarto miocárdico, bloqueadores beta adrenérgicos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tratamiento de la hipertensión en un paciente con feocromositoma, fenoxibenzamina y fentolamina. Tratamiento de la hipertensión en un paciente con hipertiroidismo, bloqueadores beta adrenérgicos. Tratamiento de la hipertensión en un paciente con insuficiencia renal crónica, diuréticos y antagonistas de los canales de calcio. Tratamiento de la hipertensión en un paciente con trastornos que producen ansiedad, bloqueadores beta adrenérgicos. Tratamiento de la miocardiopatía dilatada evitar el consumo de alcohol e iniciar un tratamiento de insuficiencia cardíaca, incluida la anticoagulación de ser necesario e implantar un desfibrilador si la fracción de eyección es menor al 35%. Tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva en un paciente que presenta síncope a pesar de la administración de bloqueadores beta. Implantación de un desfibrilador automático. Tratamiento de la pericarditis constrictiva. Extracción quirúrgica del pericardio. Tratamiento de la pericarditis postinfarto tardía o el síndrome de Dressler. Ácido acetil salicílico, antiinflamatorios no esteroideos y esteroides en caso de que no exista respuesta. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular con un CRS angosto irregular, con pulso y estabilidad hemodinámica. Maniobras vagales o adenosina 6 miligramos intravenosos. Si no existe conversión, se administrarán 12 miligramos y se podrá repetir una dosis adicional de 12 miligramos. Tratamiento de la urgencia hipertensiva. Antihipertensivos orales para disminuir la presión gradualmente en 24 a 48 horas. Por ejemplo, bloqueadores beta adrenérgicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tratamiento de los aneurismas descendentes. Tratamiento de los aneurismas desecantes de aorta torácica según su localización específica. Disecciones de la aorta ascendente quirúrgicos y disecciones de la aorta descendente son manejados mediante control hipertensivo en la unidad de cuidados intensivos. Tratamiento de pacientes con agina inestable, ácido salicílico, bloqueadores beta, nitroglicerina y morfina. Tratamiento de un episodio de angina aguda, nitroglicerina sublingual. Tratamiento del bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, MOVITS II, y el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, colocación de marcapasos. Tratamiento de dolor torácico en pacientes con prolapso de la válvula mitral, bloqueadores beta-adrenérgicos. Tratamiento de edema pulmonar, sulfato de morfina, furosemida Colocación del paciente en posición sentada y erecto, nitroglicerina, digoxina en caso de fibrilación auricular e inhibidores intravenosos de la enzima convertidora de angiotensina. Tratamiento del tamponade cardíaco. Administración de líquidos vía intravenosa, pericardiocentesis y en caso de descompensación se debe de realizar una pericardiotomía con balón y una ventana pericárdica. Tratamiento empírico para pacientes con sospecha de endocarditis previamente a los resultados del hemocultivo. ¿Qué familia de antibióticos se le da? Se les dan beta con actividad contra estafilococos en combinación con un aminoglucósido. Tratamiento en infarto de ventrículo derecho. Líquidos intravenosos para incrementar la precarga. Tratamiento en sobredosis de bloqueadores beta-glucagón. Tratamiento farmacológico de elección para disminuir la presión arterial en pacientes con disección aórtica, nitopulciato de sodio y bloqueadores beta adrenérgicos. Tratamiento en caso de estenosis unilateral de la arteria renal IECAS. Tratamiento general de los aneurismas. Pacientes asintomáticos y aneurismas menores a 5 centímetros simplemente con estudios de imagen. Pacientes asintomáticos y un aneurisma mayor a 5.5 centímetros abdominal o 6 centímetros torácico se indica la cirugía. Paciente asintomático pero con un crecimiento rápido también cirugía y paciente con síntomas cirugía. Tratamiento inmediato en un paciente con infarto miocárdico. Nitratos de larga duración de acción. Bloqueadores beta-adrenérgicos, ácido salicílico, estatinas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tratamiento médico de la estenosis ateroesclerótica de la circulación a la, enfermedad, a la extremidad inferior. Suspensión del tabaquismo, programar ejercicios y silostasol. Tratamiento médico-farmacológico de la estenosis mitral. Diuréticos, restricción del consumo de sal... Digitalicos para controlar la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular y anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular presente. Tratamiento profiláctico en pacientes con riesgo elevado de endocarditis. Amoxicilina 2 gramos. Por ejemplo, al realizar alguna intervención quirúrgica dental. Tratamiento usual de la insuficiencia cardíaca diastólica, bloqueadores beta-adrenérgicos, calcioantagonistas, incluidos el diltiazem y el verapamil, diuréticos a dosis bajas. Tratamiento no farmacológico que mejora el pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca, un desfibrilador automático implantable y una resincronización cardíaca. Triada de BEC del tamponade cardíaco ruidos cardíacos velados, hipotensión y distensión de las venas del cuello, triada de Cushing, hipertensión, bradicardia y depresión respiratoria, triada de Wilhoff, hipercoagulación, daño endotelial y estasis sanguínea, triada de jantomas, jantelasmas y depósitos lipídicos en la retina, hipercolesterolemia familiar, Tumor cardíaco asociado con esclerosis tuberosa, rhabdomiomas. Tumor más frecuente del corazón, la metástasis. Tumor primario más frecuente del corazón, mixoma. En un 90% se presenta en alguna aurícula. Tumor primario más frecuente del corazón en pacientes pediátricos, rhabdomiomas que están asociados con esclerosis tuberosa. Uso de la campana del estetoscopio, para sonidos graves, baja frecuencia, como en la estenosis mitral o tricuspidea, tercer ruido y cuarto ruido. Uso de la dopamina y la epinefrina en pacientes en tratamiento de las bradicardias. Se utilizan para contrarrestar la hipotensión que puede presentarse después de la administración de la atropina. Uso del diafragma del estetoscopio para sonidos agudos de alta frecuencia como las insuficiencias valvulares y la estenosis aórtica. Uso del nitrito de sodio y del amilnitrito en la intoxicación por cianuro. El cianuro tiene un efecto inhibitorio del complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. Al administrar nitrito de sodio y amilnitrito, se promueve la formación de la metahemoglobina. Esta se une al cianuro formando cianometemoglobina que contrarresta el efecto inhibitorio. La cianomethemoglobina es convertida en metemoglobina por el tiosulfato de sodio, lo cual libera un ión menos tóxico que es el tiosinato. Utilidad del magnesio en el manejo de las arritmias Para el tratamiento de la intoxicación por digoxina y la taquicardia licoridal. Válvula afectada con más frecuencia en la endocarditis infecciosa, válvula mitral. Válvula más frecuente afectada en la endocarditis infecciosa en pacientes adictos a drogas intravenosas, válvula tricuspidea. Valvulopatía, además de la estenosis subaórtica, que se presenta en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Insuficiencia mitral. Valvulopatía asociada con el síndrome de Wolf-Parkinson-White, prolapso de la válvula mitral. Valvulopatía asociada con un bloqueo auriculoventricular. insuficiencia mitral. Valvulopatías por orden de incidencia de mayor a menor. La mayor, estenosis aórtica. Después, insuficiencia aórtica. Tres, insuficiencia mitral. 4. Estenosis mitral, 5. Prolapso de la válvula mitral, 6. Estenosis pulmonar y 7. La insuficiencia tricuspidea que es la menor. Ventaja de la indapamida sobre otras tiacidas en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. La indapamida tiene un menor riesgo de alteraciones lipídicas y del potasio.